0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。a l Sif Merchant 呢，是一位医生哈，他是在 t a f u s 大学的医学院里边，呃，一位老年学和临床的一位副教授，同时也是一个医生哈。那么他在养老院和这个长期护理中心方面呢，呃，已经工作了差不多呃二十多年了哈。所以呢，他。前两天在《华盛顿邮报》有一篇文章，就来跟我们解释了一下，说在养老院的情况，老人的病人的情况，为什么在这次疫情当中死亡率这么多，以及在老人院里边工作的那些医务人员，包括医生、护士和医护助理这些人，为什么有那么高的比例的人不愿意去注射疫苗？那么他根据他自己亲身的经历和观察，得到了一些，当然还有一些。呃，统计数据啊，然后呢，他给我们做了一些解释，我们觉得有必要跟大家一起来分享一下这个信息
0: 。是，呃，这个呢，就是你不在其中，你就不不明其道啊。你只有在老人院里面工作，而且像他这种研究老人学，又是在大学里研究机构，又直接在老人中心里面工作，他说出来的话呢，是呃，可信度极高的，而且呢，他。是一个研究者，所以他也是不带偏见的。你看他讲的这些事情，我们一开始粗略的知道，但知道的不多。你比如说疫情刚开始的时候，就像我们以前讲过的，因为他突如其来，全地球都没有做好准备。所谓的那种医护人的防护各种设备，甚至是小小的那么一片口罩，哪来呀？对，别说口罩了，卫生纸都没了。一开始对不对？所以你想想，全美国有多少这种看护中心呐、啊、老人中心，哪有口罩啊？他这一说，你知道了。他说一开始的时候，他们的这些护理人员根本没有防护服，各种防护的基本的一些配备都没有。你看这个是非常可怕，所以这个造成一开始老人院死亡的人多。他说那个时候啊，早期的时候到什么情况啊？根本不是第二手资料哦。他说他自己亲眼看到，他所工作的那个老人中心，有一个老人，比如说有症状了，赶紧去化验，好几天以后才能知道化验结果。他说从开始给他化验，拿到结果，结果来了，没用了，人已经死了。嗯，多少的老人都是有了症状去化验，结果一回来，人早都几天以前已经死了。他说：“就我亲眼看到的，处理过的等等的死亡的老人，一百多，嗯，超过一百个。你想，这这首先这个是老人院的一个情况，再有就是说，刚才说设备少吧，再有全体人员没有受过培训，谁受过培训啊？谁受过新冠疫情的培训呢、啊？”对。对不对？嗯，呃，这个传染病的
1: 培训和预防传染病的这个培训基本上都没有，这是有了新冠疫情之后重新再补的啊，在可能就是在一边工作一边就救护<吧>一边学呗，嗯、对，大概就是这种情况了。再加上就是刚才所说的这个检测的有限哈、啊，非常的不充足，而且检测的时间太缓慢。还有就是反来复去的公共卫生政策，这个呢也不能怪各地政府。其实我们洛杉矶市长啊、加州的州长啊，也都受到这个责难。但实际上呢，呃。倒觉我倒觉得不能完全怪他们，原因是对他们来说这也是一个新鲜的事物，这也是一个以前从来没有的东西，所以他们也不知道该怎么去做，他们要听专家的，专家又要听那个联邦政府的或者是 CDC 的，就是这个联邦疾病呃疾病控制中心的这些人的建议和指南。于是就出现了这个经常会改啊，这个一会儿这个封锁了，一会儿那个可以开放了，反正改来改去，让大家就觉得有点儿呃没有这个系统哈、啊。这个呢是就是呃措手不及吧，很多的事情都是在你还没有准备好的时候突然就爆发了。他说还有一个问题就是人手的突然不足，原因是。当有了病情的时候，当我们的养老院里边发生了死亡的事件，而且不断的有老人感染的时候，这时候有一些医护人员害怕就不来了，不来上班了。于是还有一些医生或者是护士也是担心自己的这个呃被传染，因为他们有可能家里有好有老人，有可能家里头有孩子、有太太什么的，或者是先生。在这种情况之下，他们。如果自己感染了，还别别说，他还把家人给感染了。所以在这种情况之下，有很多人就不去老人院去了。原来是呃，就是每天都例行要来的。他说他的团队就是包括医生、护士还有一些助理，他的团队呢是认为这是他们的社会责任啊，这个是一个做医生和医务工作者的良心，所以必须要去。他顺便说一下，他负责四个老人院和长期护理中心呢，所以呢，他说他的这个。仍然坚持工作的这些人，工作负担一下加重了。他说，原来的护理的助理，每个人大概看护八到十名老人，结果到疫情最严重的时候，很多人不来，于是这个护理要看护的老人多达三十到四十个，以至于有些老人无可避免的，因为他实在看不过来，一个人就那么两只手，就那么个点时间，有的老人长期吃不着饭，喝不着水。结果这个脱水，有的人入窗啊，躺的没有人帮他翻身，嗯、结果生入窗。那有的人就有一种社会的孤立感，他平常还有人经常过来跟他聊聊天什么的，那现在这么忙，连医护人员也没法跟他聊天，所以整个的这个情况呢是非常糟糕的
0: 。呃，这是一个不怎么被报道的事情，就是我们在说医生、护士一线人员多么伟大、多么的英雄的时候，你必须得承认，他们也是人，也就是很多人。我们带引号的这么说了，临阵逃脱了，呃、嗯，我就不干了，呃，这这不行，这不得了，你这个、这么危险的地方，我如果还能活下去的话，我不靠这个吃饭的话，我马上辞职了，对不对？呃，马就才造成了这一个情况。那么接下来就发生了一个非常不可思议的事情，就是当疫苗问世的时候呢 ，S.F 医生马上就打了，他说我。随时随打，因为我一线嘛，对不对？对。那再有没比他更第一批的了嘛？他二话不说，刚一出来一月份，他马上他就打了，满怀希望，满怀信心。那么接下来他就发现一个事实：他负责的这四个老人院的护理人员，至少一半不打，嗯，就可以打。明天你就去，我不去。呃，打你要不要打？不不打。再往下，他再一看，什么首都华盛顿呐、啊，马里兰呐、啊，这些地方的护理中心，哇，百分之八十的这种医护人员，尤尤其是护理人员，拒绝打疫苗，有百分之八十，我这不可思议啊！啊，这么高的比例，哎<对>，这个时候他就开始想，这是怎么回事啊？他就针对这事情呢做了研究，而且他真的是一个有心人，他为了宣传。疫苗的可靠，为了宣传疫苗对整体社会的影响，他花了大量的时间做那种什么叫视听会议啊，嗯、呃，<是>在 Zoom 上啊，在社交平台上，全都是自己的时间，但是有的时候还是发现呢，有一点那种徒劳的感觉。他进一步了解，才发现了真正的原因。稍等会我们来看看为什么这些人他拒绝打疫苗。今日。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢，是一位医生哈，这个 Asif Merchant 的医生 t a f s, <对> <S 大学医学院里边的一个呃老人医学和这个临床的一位副教授，同时也是医生哈、啊，他负责六四个呃老老人中心和这个长期护理中心吧。所以呢，他把这个看到的情况，呃，医护人员在那儿工作的医护人员为什么呃不愿意打疫苗呢？情况给稍微的分析了一下，他是说现在出现一个非常有意思的现象，也是对他来说是一开始没有想到的奇怪的现象，就是老人院里边的老人居民注射疫苗的热情极高，打注射的这个比例也非常的高，但是医护人员反而特别犹豫啊，所以刚才说了什么，呃，有的地方是百分之八十的人不肯打。呃，俄亥俄州百分之六十，他所在的一些呃医护呃就是老人中心的医护人员百分之五十左右哈，所以这个是很高的比例。于是他再进一步了解呢，他发现哦原来是这么个原因。呃，在他周围的一些医护人员，尤其是这些护士助理啊，大部分都是少数族裔，大部分都是有色人种，这个有黑人，有西语的人士，还有一些其他的来自于其他各地的。呃，这个人士，菲律宾呢，菲律宾啊，啊宾哎，这、嗯、这些人，所以呢，他们对政府的叫做疑虑和不信任啊，是由来已久的，是根深蒂固的。原因就是在美国曾经有过一段丑陋的历史，就是呃，政府在做人体试验，对某一些药物进行人体试验的时候，没有告知这些呃少数族裔的人，就给他们身上做实验了，结果导致有的人死亡，有的人反正就是你不告诉人家。出了问题，那就是大的问题了哈。所以，在这种情况之下，他们对政府长期以来的做法就感觉不信任。再加上这次，他们突然发现说，老人院受到冲击是第一波，而且是最严重的。可是政府连 N 9 5的这些口罩，或者是普通的一些口罩提供的都不够。哎，现在打疫苗了，怎么突然想起我们来了？打疫苗我们是第一个优先，这里头可能不对啊。嗯、于是在这种。在这种心态的，后好，至少是质疑的这种情绪之下呢，他们就选择
0: ，反正第一批我先不去注射，嗯，
1: 看看情况再说、嗯
0: 。对，这就是我们一开始疫苗刚问世时候说的所谓“白老鼠”心态啊、呃。很多人说我不想去做那个白老鼠。现在这些医护人员主要是护理的啊，呃，医生还好一点，他他说当然我是白老鼠啊，对不对？你这不刚问世吗？你问世以前不是就才做了四万多例吗？真正的要证明一个疫苗的有效度，那不是要上百万吗？那我不就是那第一批吗？我干嘛做第一批啊？呃，刚才你说的拿黑人做试验，在这我顺便给大家推荐一个，我认为几乎是认为必须看的电影啊，叫做《Miss Evers's Boys》。Miss 就是小姐 ，Evers 是一个人的名字 ，Boys 的孩子叫 Miss Evers's Boys， 这是一九九七年的一个电影，啊 ，Lawrence Fishburn 演的。这个就让你在一个电影当中了解美国历史上的一段耻辱。1932年，美国国家安全部和美国国家卫生部悄悄地拿黑人做了一个试验。这个试验的名字居然叫做“研究梅毒病患者不加治疗的自然结果”。因为三十年代的时候呢，梅梅毒这个问题在美国的南方啊，比较算是一种。泛滥的处在这种情况，当时政府有这么一种理念，美国的社会也普遍有这个理念，说黑人呐、啊、是劣质人种。这种黑人是怎么个劣质法呢？他叫四肢发达头脑简单，他的力量很大，但是他的心智不发达。于是呢，就导致他的神经系统啊和其他族裔的人，尤其是和白人呢比一下，他的那个神经系统是比较原始的状态。就是处在一种动物的状态，人白人那是经过进化了，所以如果他得了梅毒的话呢，我们来研究一下，如果不去治他，他怎么样？那么来证明，你知道，就当以前我们痛斥种族出歧视的时候，也讲过一个道理，就是种族歧视它永远不是我的一个理念，我的一个想法，它到最后最终要导致的是行动。而为他的行动创造一个完全合理的一个借口。如果现在我告诉你说，这个族裔的人是一个原始的，他的神经系统是这个，他是一个，呃，四肢发达、头脑简，他的心智的发育和他的那个进化不如的话，你会把你的孩子跟这样的一个人结婚吗？对不对？啊、呃，这个就使得美国的最高法院反对种族通婚，什么这个他的理论基础在这儿。他是说不行啊，我不能坏了我这个血统啊，我不能把我的这个人种往下拉呀。他把我拖下去了，所以当时找了六百个黑人，阿拉巴马这个就是著名的 Tuskegee Experiment， 他对这些罹患梅毒病的黑人注射，骗他说这是给你治病，但实际上是没有，那是注射的一个安慰剂，结果导导致很多人死。一九三二年的事情，到一九七二年。这才真相大白，是被你后来里面内部的一个工作人员捅出来，到一九七二年才公布出来。尽管赔了上千万，美国政府，但是人一百多人死了。呃，所以呢，这个是耻辱，黑人他们记着这件事儿。呃，一九九七年这个电影叫《Miss Evers's Boys》，在这儿再一次推荐啊，让你通过这个电影立刻了解这一段历史。所以呢，他们记得还有其他的药物试验呢，都是专门找这些。少数族裔的人进行药物试验，所以他就说：“别来，你少来，你又来了，对不对？”呃，之前你做过这个，这是一个情况。还有就是一开始，当然，川普总统他是好意，老相信，他就大量的说：“他说我们这什么叫做超极速研究什么啊？那什么近期之内，我相信再过几天就出来了。”这种呢，把他们吓到了。对，就认为说。
1: 呃，政治化了哈、啊，就是疫苗的研究，它是一个科学的过程，它需要一定的时间，呃，一定的人数，呃，这个步骤不能减。如果呃安全的标准下降了，然后审批又简化了、快速了，那安全性谁来保证啊？嗯、所以呢，呃，一般的疫苗它都不不是说都都要好几年嘛，那现在不到一年就出来了，那这个安全到底能保证吗？所以。也是有这样的问题。当然，这个医生啊，他自己也在召开那个视频的市政会议的时候，或者恳谈会的时候，他也说了。有医生、有护士就问他了，说：“医生啊，我问你一个私人的问题，你有没有过对这个疫苗产生怀疑的时候啊？你你是怎么改变你的想法？”他说。对他实事求是讲，他说在一开始的时候，听到川普总统这么说的时候，我是稍微有点，呃，有点担心他的安全性啊。但是后来呢，逐渐的疫苗出来之后呢，看到这些疫苗生产商公布出来的数据，以及生产商说他们绝对没有呃降低标准啊什么的，看到他的这个防护力之后呢，他说我逐就感觉这个疫苗是安全的啊，这是没有问题的。所以他也是向别人来解释。当然还有一些。假消息影响了这些这些人啊！你比如说，有人认为说疫苗里头有这个 GPS 啊，<笑>对，呃，可以跟踪你的、监视你的一举一动啊。他是说这个请，请尽管放心，在 GPS 呢确实是有，但是是在那个运送疫苗的那个大的包裹箱、<是>那个冰冰箱上头。这个是追踪每一批疫苗运到哪里去了，它的温度是不是呃呃足够低温，可以保存有效等等。它不会是在某某一针里边的，然后呢，有的人担心说疫苗 RNA 一听，哎呦，这跟 DNA 有什么区别啊？可能会改变一个人的基因，我的孩子会不会受影响？什么？他也解释说，这个大可不必担心，这是两种概念。RNA 用这个技术制造的疫苗不会改变人的 DNA， 千万放心
0: 等等。啊，在最后呢，他还说，就是由于一开始推出来比较仓促呢。呃，很多这关于这方面的资讯呢，都是英文的。嗯嗯，而有一些人呢，他们的由于语言的障碍，他没有办法了解。政府有没有很多的预算来进行所谓疫苗的宣传，用当地的语言了，就是用非英语进行宣传。当然，肯定没有这么多钱了，那多少语啊，对不对？对呃，整整他说这个也是构成他们拒绝打疫苗的原因。